0: Desestereotipate con el Sanga. Episodio 1. Bullying y estereotipos. Buenas a todos. En este episodio de Desestereotipate con el Sanga, el tema es el bullying y los estereotipos. Estamos acá con Julieta Aldana... Clara, Agustina y yo, Josefina, y vamos a hablar más que nada acerca de si los estereotipos nacen del bullying y si el bullying influencia las imágenes que nosotros tenemos de nosotros mismos y hasta incluso de los otros. Para empezar, eh, Aldana, ¿nos querés contar un poco acerca de qué es el bullying? Así nos ponemos en contexto. Bueno, el bullying, mayormente conocido como acoso escolar, es un comportamiento violento y discriminatorio que puede ser verbal, física o psicológicamente. Ocurre entre los niños y adolescentes durante su etapa escolar. Son maltratos que son llevados continuamente con la intención de agredir o generar inseguridades a la persona afectada. Los niños agresores suelen realizarlo contra niños que son caracterizados como débiles que no pueden defenderse, poseen baja autoestima o son inseguros de sí mismos. En algunos casos, sucede para demostrar poder, o sea, mostrarse superior. Qué interesante todo esto, ¿no? Lo que sí es muy triste pensar que hoy en día todo esto sigue ocurriendo, incluso estando más informados. Pero es más triste aún pensar que el bullying causa cosas mucho peores. Por ejemplo, los estereotipos. Eh, Lara creo que sabía un poco, ¿no? ¿Nos contás?
1: Sí, obvio, me encantaría contarles lo que sé. Los estereotipos son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir las mujeres y los hombres en una sociedad. Representan un conjunto de atributos o características que se les asignan a cada uno. Asimismo, son las creencias y atribuciones preconcebidas sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse las personas, de manera que a cada género se le reconoce un determinado comportamiento, una forma de ser, una apariencia o vestimenta definida, ¿viste? Eh, los estereotipos pueden ser negativos y, eh, seamos honestos, son mayormente negativos, pero también pueden ser positivos o neutros. En todos los casos, igualmente, marcan el papel y las habilidades tanto de las mujeres como de los hombres desde que nacen, generando muchas veces situaciones de desigualdad y discriminación. Eh, ¿Qué pensás de esto? ¿No ¿Se lo ves tipo frecuentemente en tu día a día?
0: No, no, esto es fuertísimo. Es tremendo cómo podemos ver constantemente, entre adolescentes más que nada, cómo es que los estereotipos causan problemas de carácter psicológico e incluso físico. Un montón de trastornos alimenticios y, y muchísimos problemas surgen con los estereotipos como raíz. Y generalmente estas situaciones son las que marcan a la gente de por vida. Me parece recontra interesante que podamos hablar de esto porque sí un montón para concientizar a la gente. Y para que más que nada... Todos seamos conscientes de las consecuencias de nuestros actos y que sepamos cómo es que las palabras afectan más que cualquier otra cosa. Julieta, ¿qué opinas de esta relación vos?
2: Bueno, sí, yo creo que ya a partir de estas dos definiciones que acabamos de escuchar, podemos entablar muy fácil una relación. Eh, como Aldo dijo eh, El bullying incorpora su definición Lo que se trata sobre La discriminación y el maltrato Pero Si nos ponemos a pensar El bullying no se ejerce sobre todas las personas Se ejerce sobre un grupo Como dijo también, Sobre lo más débiles Sobre ese grupo de personas Que es distinto Pero, ¿por qué es distinto? ¿Quiénes son estas personas? Bueno estas personas son los que para la sociedad no cumplen con el estereotipo. Bueno, pero ¿quiénes ejercen el bullying? Ese bullying, ¿quién lo hace? Si vemos, si sobre todo por ahí, lo podemos ver hasta en las películas, que los que más ejercen el bullying son los niños y los adolescentes. ¿Por qué este grupo de la sociedad que es tan pequeño en cuanto a edad lo pueden generar tanto daño? Este grupo de sociedad es el que más absorbe la información sobre su alrededor y los estereotipos están en gran parte de su alrededor. Entonces si ellos absorben eso es porque los estereotipos ya se encuentran instalados en nuestra sociedad También existe el cyberbullying El cyberbullying es aquel, es aquel bullying que eh, incluye el internet Pero sobre todo las redes sociales Cualquier red social encuentra el cyberbullying Bueno, esto lo menciono Porque existen aquellas personas que nosotros conocemos como haters Lo que hacen estas personas es criticar a la gente que crea un contenido por su look, por cómo se ve, por cómo es, por cualquier cosa esa persona es criticada, entonces nos podemos dar cuenta que el bullying parte de los estereotipos de alguna forma, porque por ser diferente hace que una persona pueda sufrir bullying.
0: Wow, Juli, la verdad que me dejaste casi sin palabras. Eh, ser adolescente en esta época me parece que no es nada fácil, ¿no? Más que nada con todo lo que contás. Eh, todo el tiempo hay un montón de voces, imágenes y cosas que nos hacen cuestionarnos todo. Cómo nos vemos, qué hacemos. Se podría decir que hasta nos corta las alas y la libertad de vivir despreocupados, que es más o menos lo que caracteriza a este momento de la vida, ¿no? Eh, considero yo que el ciberbullying también tiene un lugar muy importante en la sociedad, más que nada hoy en día, y es el causante de muchísimos suicidios anuales, llegando a grandes cifras en nuestro país así como en un montón de otros lugares en el mundo. Esta relación entre los estereotipos y el bullying también se desplaza a otros aspectos como, como dije antes, desórdenes alimenticios o enfermedades psicológicas o incluso llegaría hasta el campo de la ESI, el cual es un tema esencial a lo largo de todo el desarrollo adolescente. ¿no? Acá tenemos a Agustina que nos cuenta un poco acerca de la convivencia de los estereotipos y el bullying en este campo.
3: Gracias, José, por darme la palabra. Bueno, ahora sí, partamos por el hecho de que el bullying está fuertemente ligado a los estereotipos, como bien dijo Juli antes. Y bueno, yo quería hablar un poquito sobre la ESI. La ESI significa educación sexual integral y abarca infinidad de temas como la identidad, relaciones de todo tipo, estereotipos que pueden ser de género, de belleza. Y bueno, volviendo al bullying. Uno de los principales factores que conducen al agresor a molestar a la víctima es que no cumple con los estereotipos estándares que él considera normales. Y acá normales lo diríamos entre comillas porque, ¿qué es normal y qué no es normal? Bueno, y ahora los invito a que se pregunten: ¿Quién no tuvo un compañero o compañera al que molestaban constantemente con agresiones verbales o también físicas por ser gordo, usar anteojos o ser nerd? Y no solo aspectos físicos, también hemos escuchado cómo le estaban a alguien por ser mujer y vestirse como varón o jugar al fútbol, por ejemplo, o también ser hombre y ser sensible. Y bueno, yo creo que una de las alternativas posibles para darle una solución a esta problemática sería la ESI como materia obligatoria en todos los niveles educativos. Hace ya algunos años venimos pidiendo por esto, pero efectivamente se ve que no todas las personas tienen acceso a este tipo de educación. Y los temas a tratar dentro de este campo serían autoestima, eh, aceptación de diferencias, o sea, aceptar que no todos somos iguales, también cómo se estructuran los estereotipos de belleza y de género, y algo muy importante también es el uso correcto de las redes sociales, porque también se puede dar el bullying por redes sociales.
0: Ya vos, a la verdad que no está muy al tanto de todo esto. Es tremendo cómo repercute en todos los aspectos, ¿verdad? La ESI es un recurso re crucial en una educación adolescente. Hay conceptos, cosas y situaciones que tenemos que vivir y aprender para un futuro, o sea, tenemos que estar informados. Una educación sin ESI, para mí, no es completa. Y ya ahora que estamos más informados con todo esto, cuéntenme, chicas, ¿sufrió un bullying alguna vez? ¿O se sintieron condenadas por los estereotipos? ¿O incluso creen que la S es esencial? Hablemos un poco de nosotras.
1: Y mira, José, yo sinceramente nunca sufrí bullying porque no eran acciones que se repitieran constantemente... Eh, pero al ser feminista tan abiertamente Muchas veces hay gente que toma los estereotipos De cómo creen que son las feministas Y los usan para hacer chistes de mal gusto Que a veces eh, Sobrepasan un poco la línea De lo que, de lo que es un chiste ¿no? eh, Además de eso, toda mi vida Sufrí los estereotipos que conlleva El ser una mujer en nuestra sociedad actual eh, E hicieron que me avergonzara De mi imagen en el espejo y de mi forma de ser Que estoy segura que nos pasa A muchas jóvenes Y muchos jóvenes de nuestra edad eh, con respecto a la ESI, yo creo que es importantísimo que desde temprana se concientice a los jóvenes y se les enseñe sobre sus cuerpos y cómo funcionan, porque considero que nunca es muy temprano para aprender sobre nosotros mismos. Si tenemos que convivir con nuestros cuerpos desde que nacemos, ¿por qué no podemos ir aprendiendo sobre ellos gradualmente mientras vamos creciendo? Me parece que solo nos podríamos beneficiar de eso. Eh, de todas maneras, me interesa saber co, eh, cuál es la experiencia de Juli con todo esto... ...y qué piensa sobre la ESI. ¿Nos querés contar, Juli?
2: En mi caso, lamentablemente, sí me tocó sufrirlo. Eh, pero no fue uno de esos casos en donde hay un gran impacto. Eh, como, por ejemplo, en donde se experimenta la violencia... Fue algo más tranqui, por suerte eh, Sí, a ver eh, El bullying no es algo lindo No es lindo Pero lo que quiero resaltar De lo que significa vivir el bullying Es que hace a uno mucho más fuerte Uno como que eh, Todas las cosas malas que a uno le dicen Como que las tiene que transformar Y cuando se transforman uno se hace mucho más fuerte En cuanto a eso Con todo lo que viví Aprendí que uno tiene que ser eh, Como uno es No tiene que ser como quieren que uno sea Hay que mostrarse Tal cual uno es Bueno Después si nos vamos al tema De la ESI eh, Educación sexual integral eh, Yo creo Que es algo muy esencial Y Digo esto porque creo que estar informados es algo de las es de las mejores cosas que nos puede pasar, porque cuanto más informados estemos, más vamos a crecer. Entonces, eh, si quieren crecer, si quieren experimentar también, ¿no? Eh, yo digo que eh, sí, que la ESI es algo muy bueno y tendríamos que empezar a implementarlo un poco más.
0: Bueno, yo personalmente sufrí bullying Más que nada por mi acné Y por cosas de mi cuerpo Por suerte fue hace mucho Y como dijo Juli, hoy en día ya lo superé Pero sí me marcó De hecho, habiendo pasado casi 5 años Desde que me decían cosas de mi acné Es una inseguridad que todavía no puedo aceptar y superar O sea, todos los días me, me persigue A veces que estoy más brotada Y me vino en el espejo y no me gusta Y me siento insegura acerca de lo que la gente va a decir de mí O lo que van a pensar o si mi acné va a influenciar en cómo ellos me tratan o cómo me ven y de esto hablo cuando digo que el bullying nos marca o los comentarios negativos nos marcan y por eso también considero que la ESI es re crucial para poder desarrollar distintas herramientas de autoestima y autoconocimiento en distintos ámbitos, tanto físicos como psicológicos En mi caso no sufrí de bullying, sí conozco gente que sí pasó por eso y no es nada lindo. A mi criterio, es algo que los seres humanos deberíamos dejar de hacer, porque si bien empieza todo como chiste, uno no sabe lo que le puede estar pasando a la otra persona. Tendríamos que tener más conciencia de ello. Por otra parte, en relación a los estereotipos, actualmente ya no me siento condenada. Sí, antes tenía algún que otro pensamiento que me hacía sentir insegura, pero poco a poco empecé a aceptarme como soy en realidad, lo cual todos deberían hacer. La ESI es esencial para los niños, así ellos pueden recibir información sobre el tema y pueden saber cómo manejarse en un futuro.
3: Bueno, yo obviamente soy partidaria de la ESI como materia obligatoria y fundamental ya que gracias a ella mejoramos como sociedad día a día. Y bueno, sobre eso que preguntaste eh, si sufrimos de bullying alguna vez o no, yo personalmente no he sufrido bullying, pero así me molestaban por ser gorda y no cumplir con los estereotipos de belleza. Y hoy en día lucho constantemente con poder aceptarme y ser segura de mí misma. Aclaro esto para demostrar que los daños causados dejan una marca muy difícil de superar. Y bueno, cabe aclarar que no solo la agresión física te daña, que obviamente daña un montón, sino que a veces las palabras pueden herir y muchísimo también. Además de haber estado en el papel de víctima, también estuve en el rol de testigo. Porque en el acto de hacer bullying creo que existen tres roles. La víctima, el agresor y los testigos. Estos últimos cumplen una función primordial, ya que pueden optar por dos caminos. Uno sería el quedarse callado y no decir nada, pero eso automáticamente te convierte en cómplice de la agresión. Y el otro, hablar o hacer algo para evitar la situación. Y bueno, por todas estas cosas insisto en la importancia de la sí, ya que podemos hacer que el agresor tome conciencia, que los testigos se animen a hablar o a intervenir y que la víctima salga adelante.
0: Gracias chicas por compartir sus testimonios, la verdad creo que es muy importante para que todo aquel que haya sufrido bullying se siente identificado y nada, creo que todos deberíamos saber que nunca sabemos bien qué es lo que sufre el otro detrás nuestro o en los lugares donde nosotros no lo vemos, por eso hay que ser empáticos y cuidadosos con todo lo que decimos ya que todo marca y todo afecta, hay que cuidarnos y cuidar al prójimo Sin más, nos vemos en el próximo episodio de Desestereotipate con el Sanga